0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Wywiad z prezesem. Zapraszam, Cezary Szymanek. Menadżer branży ubezpieczeniowej były Prezes Alians Toras. 2. Reżyser teatralny. Dobrze mówię, że teraz koordynator artystyczny w Teatrze Dyrektor Ateneo? Artystyczny. Dyrektor artystyczny. W naczelnym do stycznia, a ze
1: względu na Thomson Reutersa musiałem się przesiąść no właśnie. Troszkę.
0: I członek rady dyrektorów Thomson Reuters Founders Share Company, Paweł Dangel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana serdecznie i również naszych
0: słuchaczy. To kim pan jest tak naprawdę? No, Bo wymieniłem tego...
1: No zawód się nie liczy, wie pan. No zawody można różne wykonywać. Kiedyś spróbowałem policzyć, wielu pracowałem. No było ich chyba kilkanaście, jeśli nie więcej. A
0: najdziwniejsze?
1: wie pan co, no jak się na to spojrzy, bo oczywiście no, wszystkie są trochę takie dziwne, no bo reżyseria też nie jest jakimś masowym zawodem. Budowanie film od zera, bo to w sumie wie pan, ten tytuł prezes to dla mnie niewiele znaczy. Raczej chodziło, że była pasja pewnego projektu, że rzeczywiście nasze pokolenie miało taką fenomenalną szansę budować tutaj coś od zera. Mnie się taka przygoda trafiła. Najpierw budowałem Nacjonalny Denlanden od zera, potem Alians od zera, więc, więc to, to były takie wyzwania. No inaczej.
0: A pierwsza Prawie? praca?
1: No pierwsza praca właśnie też nie typował, jak się dostałem na studia teatralne, pracowałem jako maszynista, montażysta w, w, w Teatrze Narodowym, więc budowałem dekoracje dla Dama Hanuszkiewicza i rozbierałem. Statystowałem, no w, potem na emigracji, no to przyszedłem przez różne zawody, również zresztą pracowałem w mediach, bo pracowałem w polskiej sekcji BBC, w polskiej sekcji Radia Wolna Europa, no więc też byłem po drugiej stronie stołu, jak pan dzisiaj ze mną. Także troszkę musiałem taksówką dorobić, no więc tych zawodów troszkę przerobiłem w życiu. No i to jak gdyby okoliczności powodują, że czasem, no trzeba zawierać rzeczywistość jakieś kompromisy, pakta konwenta, no ale jak mówię, no, to zawsze jest jakiś rozwój, zawsze to są doświadczenia i jakaś droga, prawda?
0: Usystematyzujmy, a właściwie ułóżmy to na linii, na linii czasu. To jak to było z tą emigracją?
1: No ja skończyłem studia reżyserii, w ogóle też już trochę inaczej, bo Dostałem stypendium, wygrałem konkurs, żeby studiować reżyserię w Moskwie, w się bardzo prestiżowej uczelni teatralnej. Skończyłem tam pięcioletnie studia reżyserii, wróciłem do Polski w roku 80, żeby reżyserować w Polsce. No i tu mnie przyłapał stan wojenny. No więc wie pan, no więc w stanie wojennym praca w teatrze, w kulturze właściwie była no, taka bardzo depresyjnym wydarzeniem. Głównie zdejmowano nam spektakle, zamykano, bojkotowaliśmy jak pan wie telewizję. Więc właściwie tych ruchów było niewiele. No i po kilku latach zmagania się no robiłem oczywiście przedstawienia i miałem szczęście zrobić kilka pra-premier Polski Buchakowa, mojego ukochanego autora. No ale tak jakoś szacowałem, że przynajmniej 10 lat stalinizmu to przed nami jest. No i spontanicznie, kiedy już zaczęto dawać paszporty w 84 roku, jak się mówi, zaczerpnąć świeżego powietrza. No i jak do. pojechałem, no najpierw pojechałem do Belgii, a z Belgii przeskoczyłem do Londynu, gdzie się zawsze najlepiej czułem.
0: No i postanowiłem, że ja tam osiądę. No i jak pan osiadł, to ta pierwsza robota w Londynie?
1: No to najpierw, znaczy projekt jeden, żeby wyciągnąć żonę jeszcze z PRL-u i żeby do mnie dotarła, to było bardzo ważne. Zacząłem pracę w polskim teatrze na Hammersmithie, w tak zwanym Posku, gdzie miałem przyjemność wyreżyserować kilka przedstawień, więc jak gdyby to było takie pierwsze lądowanie dosyć bezbolesne. bo no
0: właśnie, tak miękko dosyć.
1: Byłem zaangażowany w teatr, mogłem od razu reżyserować, od razu byli aktorzy, no więc sporo aktorów tam stan wojenny zastał, więc oni już zostali w Anglii. Także jak gdyby to było powodem też, że było łatwiej. No potem oczywiście właśnie, jak mówię, te różne dziwne zawody, łącznie z pracą fizyczną. No i równolegle później właśnie dorabiałem w BBC, dorabiałem w Wolnej Europie i tak powoli sobie tam funkcjonowałem. Potem był uczelnie teatralne, gdzie byłem wykładowcą, robiłem spektakle ze studentami no, ale później rodzina rosła i trzeba było zacząć do tego, bo to wszystko miłe zawody, tylko, wie pan, bardzo słabo płatne, <laughs> Więc ja w Anglii, wiem, że pani Margaret Thatcher traktuje ludzi teatru jak górników w Yorkshire, więc tylko, że myśmy nie mieli powodu strajkować. No i szukałem dodatkowego zajęcia i przez kompletny przypadek wylądowałem w ubezpieczeniach, licząc, że to będzie zawód takiego właśnie wolnego strzelca-agenta, który sobie będzie dorabiał pomiędzy jednym, drugim przedstawieniem.
0: Chodząc od drzwi do drzwi i sprzedając polisy? Tak Na- to wyglądało? Na
1: początku, akurat ja miałem już szczęście, bo w tym momencie prawo zakazało takiego pukania w te drzwi, ale jeszcze na końcówkę drzwi było, mnie los tego oszczędził. Raczej to jeszcze byłem jeszcze w erze zimnych telefonów, które później na szczęście prawo też zakazało, czyli że się dzwoniło. To się później zresztą przydały takie, takie ćwiczenia, rozmów z obcymi ludźmi przez telefony.
0: Co, <grym>? się, co się w takim razie stało, że oto reżyser teatralny z yy, siłą rzeczy, a właściwie zmuszony przez yy, życie, bierze robotę w ubezpieczeniach i i robi w tych ubezpieczeniach kariera.
1: No tak się stało. znaczy, no, Najpierw próbowałem to łączyć oczywiście. Ubezpieczenia miały być po prostu źródłem dodatkowego dochodu. Ale no, Londyn, duże miasteczko. Przejeżdżanie z miejsca na miejsce to były godziny w korkach. Nie było przecież telefonów komórkowych. Nie mieliśmy internetów, maili, więc trzeba było jechać do klienta, siadać, tłumaczyć mu co się stanie po jego śmierci, prawda? Z jego majątkiem i z jego rodziną. Potem skrobać te wnioski. Kasować gotówkę, wieść do biura i tak dalej. No więc, więc ta fajna przygoda. Poznawanie Anglii oczywiście od innej strony, bo też myślę, że nie był tym agentem przez wiele lat, to, to też miałem zupełnie inne pewne jakby doświadczenia i no takie socjologiczne, psychologiczne i no w ogóle poznanie tej Anglii poprzez
0: agenta jest moim zdaniem niesamowite. W którym momencie zapadła taka już ostateczna decyzja? Dobra, gdzieś wie idę...
1: pan. W końcu tak 80, tam ósmy, coś takiego. Co zdecydowało o no, tym? Ja już po prostu byłem wyczerpany fizycznie, bo to wie pan, no 7 dni w tygodniu po 12 godzin
0: pracować, to jednak męczy. I przeliczył pan, że bardziej się opłaca I, ubezpieczenie? I to, że
1: nie, że zawieszam na, na jakiś czas. No, jak się okazało, zawiesiłem, tylko że trochę na dłużej niż myślałem. <śmiech> no i ten, no jednak odpowiedzialność za rodzinę była kluczem, no ale też rodzinie musiałem coś oddać, więc trzeba było jakoś tym czasem lepiej zacząć zarządzać. No i postanowiłem zatrzymać się na dłużej ubezpieczeniach, tym bardziej że tam jak gdyby, no reżyser, no to też nie jest zawód jakiś jest zupełnie przypadkowy, tylko też chodzi o zarządzanie, chodzi o organizację pracy, o pracę z ludźmi, więc dosyć szybko zacząłem tam, że tak powiem, iść ścieżką też y, zarządzania, czyli zostałem menadżerem, dyrektorem i takie różne przygody I się zaczęły dziać. Po drodze jakieś kursy, książki i się? No, no cały czas, no więc ja przecież nie byłem, byłem typowy self-made tak zwany, czyli samouk, więc trzeba się było uczyć, douczać szkolenia, kształcenia no i potem też, znowuż ta era się zaczęła, początek lat 90. gdzie wywrócił się cały system tutaj. No i też ciekawa przygoda, bo wtedy mnie zaproszono do współpracy w takich ubezpieczeniach już bardziej międzynarodowych, ze względu na to, że dużo firm chciało wejść na rynek, szczególnie rosyjski, wylądowałem w ubezpieczeniach tak zwanych morskich, ze względu na swoją biegłą znajomość języka rosyjskiego, która była w tamtych czasach, a przynajmniej w tej branży, kompletną rzadkością, no zacząłem podróżować po Rosji i, i próbować ubezpieczać ra, rosyjskie Prawda, statki, no nie tylko bo i, litewskie, i ten, bo ta cała wielka flota radziecka się rozsypała na różne mniejsze floty, prawda. każdy kraj wziął swoje. No więc to było też ciekawe właśnie zobaczyć ten, ten Rosję po upadku systemu, jak się ten dziki kapitalizm tam budował, rodził. Więc też gdyby nie ubezpieczenia, to moje życie podejrzewa. Zawsze mówię paradoksalnie, że teoretycznie nudny zawód agenta no, sprekurował bardzo ciekawe życie. A można mieć fascynujący zawód powiedzmy reżysera i przeżyć w tym zawodzie bardzo nudne życie, więc tutaj są takie paradoksy.
0: To pozostając, a właściwie wracając do owej linii linii czasu, moment powrotu do Polski.
1: No i taki rozkręcony, latający po tych różnych tam dziwnych, dziwnych armatorach w Europie i w Rosji. No i namierzyli mnie tutaj headhunterzy z Nacjonale Nederlandem z grupy ING, który właśnie dostał licencję na Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie w Polsce. Był rok? Był rok 94. I, no i zaprosili mnie na rozmowy i zaczęli prawda szukali kogoś kto zna polski oczywiście ale również wie na czym polega zabawa ubezpieczeniowa no więc dla mnie to było no kolejne fantastyczne wyzwanie, że nagle w jednym pokoju, trochę większym niż, niż, niż tutaj studio, w którym jesteśmy. A jest można, duże. A jest w miarę duże. Trzeba usiąść, wymyślić całą firmę od zera i, i ją budować, prawda? No więc to dla my wtedy byłego reżysera też, no tak jak w teatrze, no patrzymy w pustą dziurę sceny i musimy sobie wymyślić, co tam na niej stworzymy wyobraźnią i później to jeszcze zrealizować. No to, to jest dosyć podobny, bym powiedział, proces, Ile prawda? Ile
0: ludzi było Pierwszego jak pan zaczynał?
1: No tam już było kilkanaście osób, bo jeszcze latałem, kończyłem Anglię, przenosiłem się i równolegle obecnie ja zostałem wiceprezesem i szefem sprzedaży marketingu, a był prezes Holender, pan Ton van der Star, więc on już taki pierwszy kilkunastoosobowy zespół miał, no ale nie było jeszcze sprzedaży, no, trzeba było zbudować całą dystrybucję od zera, prawda, więc A
0: już... odchodząc z nacjonalnego Nederlanden, ile osób pan miał wtedy?
1: No tam już była taka sieć, chyba pod tysiąc osób już było tych oddziałów. W ogóle ile lat? No trzech lat. Także w ciągu trzech lat udało się postawić firmę, która była dochodowa i, i mocno stała na nogach. No a potem tak gdyby doszedłem do wniosku, że bo zrozumiałem czym jest ten rynek, prawda? Że ten rynek fantastycznie się na nim pracuje, przynajmniej w tamtych latach. Daje dużo możliwości, ale też to ma tylko sens, jeżeli ten zarząd czy, czy, czy ci, którzy tu mają jakąś odpowiedzialność rzeczywiście mają autonomię. No tutaj akurat trafiłem na korporację, która po takim pierwszym tym, gdzie ten, ten, ten startup się zaczyna, jest ten Greenfield, on ma w miarę sporo przestrzeni na jakieś lokalne działania, a potem się zaczyna to robić strasznie takie korporacyjne, złapane w różne procedury. Okazuje się, że centrum mądrości jest gdzieś tam w centrali w Europie i uznałem, że to, to za wcześnie trochę na taki, taką korporacyjność w, tym, w tego słowa znaczeniu. I podziękowałem za współpracę po trzech latach. No i wtedy wiedząc już, że zostaje w Polsce, no bo oczywiście jeszcze nie wiedziałem, czy się uda ten eksperyment z Nederlandem, więc gdzieś tam pod świadomości miałem, że to, co zbudowałem w Anglii, no to może nie od razu warto zostawić już na resztę życia. No, ale w każdym razie tutaj uznałem, że jest rynek, że tu jest, no, można się realizować i i są potrzeby, bo to nie tylko chodziło ściągnąć kapitał jakiś od inwestorów zachodnich, ale cały know-how, prawda, żeby żeby tu transferować, tworzyć firmy oparte o dobre standardy zagraniczne i tę branżę jakoś stawiać na nogi. No i miałem kilka propozycji z rynku i wydała mi się taka najciekawsza właśnie z Allianz. Allianz, który uczciwie mi powiedział, Paweł, myśmy nigdy nie zakładali firmy od zera, zawsze kupujemy, przejmujemy, łączymy a w Polsce nie ma co kupić i musimy założyć po raz pierwszy coś od zera. Nie był no, rok? Był rok 94 właśnie, więc mówiono, no wiesz, i więc żebyś się podjął yy, budowania firmy dla nas taki typowy start. Ono tyle był ciekawszy od Nación de London, że tam były tylko ubezpieczenia życiowe, więc ja to mówię taki, taka sztuka trochę kameralna, no a już Alians pojechał operą wagnerowską, czyli wszystkie linie biznesu i przemysł i komunikacja i mieszkaniówka i życie i fundusze inwestycyjne, emerytalne, więc po całości, no więc wydawał się projekt na tyle bogaty, ciekawy, fascynujący że właściwie moje negocjacje były dosyć krótkie, tylko chodziło właśnie, gdzie jest ta granica autonomii lokalnego zarządu, a gdzie, a tak powiem, właściciel ma swoją tej, jakąś wizję, koncepcję.
0: Nie bał się pan, przyjmując tą, a właściwie wchodząc na drogę stworzenia tej biznesowej opery, nie bał się pan, że po premierze nie będzie owacji nastająca? Nie, no, wie pan, no, stres jest zawsze temu towarzyszy. I, i pewne ryzyko
1: biznesowe, które jest związane z różnymi rzeczami, prawda? No, z naszymi jakimiś błędami, które możemy popełnić. Rynek się może zmienić, właścicielowi może się zmienić, przecież mamy wiele przykładów firm, które wchodziły zupełnie dobrze, sobie radziły. A potem właściciel zmienia strategię, łączy coś gdzieś, albo wyprzedaje to, że tak powiem, w, ty, na te, w tym regionie, czy, czy w tej części świata, wychodzi z rynku. Więc oczywiście ten menadżer no, ma świadomość, że człowiekiem tylko najętym i oczywiście jak się buduje o zero, to jest dosyć, chyba to jest spory problem, bo człowiek właśnie traktuje firmę jak swoją własną, tak jakby wy, no taki family business, że się tworzy, to jest nasze, że pierwszych ludzi rekrutuje, tam nie ma wtedy jeszcze tych procedur, zakresów obowiązków, wszyscy robią wszystko, jest taka nieprawdopodobna emocja i dużo spontaniczności w tym. No potem to wszystko się oczywiście znaczy na bardziej organizować, formalizować, no jakiś jakiś się wprowadza ład korporacyjny, taki czy inny. No i potem trzeba sobie uświadomić, ok, no robię robotę, no ale jestem, tak powiem, człowiekiem wynajętym do roboty, prawda? I i ta relacja z właścicielem jest szalenie ważna. Ja miałem szczęście, że że trafiłem na bardzo, bardzo zacnych ludzi wtedy w Allianz. Było to pokolenie, które budowało tak zwany, prawda, ten cud gospodarczy w Niemczech w latach 50 60 pokolenie już takie powojenne. No więc oni też bardzo wierzyli, że w Polsce cud gospodarczy się uda. I, i, I chcieli właśnie, żeby ten cud gospodarczy przede wszystkim był robiony przez lokalnych ludzi. Więc przez wszystkie te lata, 16 lat, ja miałem pełną autonomię. No właśnie, do którego do, roku był pan w Aliant? Do 2013, więc prawie 16 lat Z, mi się udało.
0: Zanim przejdziemy dalej, czyli do tej rzeczywistości, po tym, to ja nie bez powodu pytam pana o te wszystkie wydarzenia na, li, na linii czasu. E, bo No teraz takich karier już się nie robi.
1: No. Niestety nie. Chyba. Pewnie są wyjątki. Dzisiaj, no oczywiście ludzie... wie pan, już wtedy też nie przyjechałem z Anglii, gdzie wiedziałem, że ja mam tam sufit nad głową. Co ja bym nie zrobił, czy ile tam statków nie ubezpieczył, czy Anglików nie zabezpieczył na wypadek śmierci, czy wypadku, czy kradzieży to ja głową sufitu nie przebiję, prawda? Bo, bo, bo są ludzie, którzy są od, że tak powiem, małej matury już nastawieni, że będą robić karierę w finansach, kończą odpowiednie studia, mają odpowiednie dyplomy, już nie mówię tam, koneksje czy inne rzeczy. Więc, ale, ale żeby tworzyć firmy od zera, no to trzeba mieć oprócz jakiegoś takiego, bym powiedział, doświadczenia korporacyjnego jeszcze, no, taką ochotę na szaleństwo.
0: No dobrze, no, ale... I, I pewne ryzyko. Ale młodych, młodych ludzi, młodych ludzi, mających tyle lat, co pan wtedy, którzy mają w głowie taką właśnie dozę dozę szaleństwa, to oni nie osiągną tego, co panu się udało. I co by pan takiemu człowiekowi, młodemu, odpowiedział na pytanie, no to co ja mam zrobić, żeby dojść do takiego momentu albo robić takie rzeczy jak właśnie pan?
1: Wie pan co, no ta korporacyjność, gdybym ja uznał, że ona nie idzie w złym kierunku, to pewnie jeszcze do dzisiaj mógłbym pedałować Miałem na tym rowerze, że ja jeszcze nie skończyłem 65 lat, więc ten wiek emerytalny by mnie za chwilę doścignął dopiero i mógłbym śmiało ten zarząd dalej ciągnąć i Alians Polska. Tym niemniej właśnie wydało mi się, że już ta korporacyjność, którą już wyczułem wcześniej w, w grupie ING, no, zaczęła też z kolejnym pokoleniem, bo to jest taki paradoks, że to samo pokolenie sobie robi tego samobuja. <grytanie> bo to kolejne pokolenie przychodzi. Jest dosyć bardziej technokratyczne. Pozbawione pewnego doświadczenia yy, takiego właśnie z, z, z prawdziwego no, pola walki, prawda? Czyli oni nie, 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 nie doświadczyli pewnych rzeczy. Tak jak ci moi szefowie partii partnerzy, zarząd ówczesny, no przecież tam drugim numerem dwa był niejaki pan Bremka, bo on nawet nie miał wyższych studiów, on miał maturę, on był typowym self-made'em, prawda? To gdzie się dzisiaj można wyobrazić, że, że jest facet bez dyplomu wyższych studiów w zarządzie, nie wiem, największej organizacji finansowej na świecie. No więc, więc wie pan, więc to, to się tak jak gdyby ładnie sprzęgło wtedy, że się trafił jakiś taki wspólny pokoleniowy chyba kontakt, oczywiście oni będą mnie starsi trochę, ale jednak przeszli pewną dosyć Podobną drogę. Jeszcze nie rządził McKinsey światem, jeszcze nie konsultanci. Wchodzili w korporacje i przestawiali im te wszystkie klocki do góry nogami. I nie weszło chyba to pokolenie, które już się z góry przygotowało, żeby robić kariery w korporacjach. Więc mając swoje no, dobre wykształcenie i tak dalej, ale bardzo technokratyczne, prawda? Pozbawione pewnych umiejętności, praktycznych przede wszystkim, no sobie narzuciło nowe standardy. No więc ci ich rówieśnicy, którzy teraz do korporacji, zawdzięczają to właściwie swoim kolegom ze swojego pokolenia, można powiedzieć, tak? Na pewno są projekty, które dają szansę na kreatywność, na na, 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 taką realizację własnych pomysłów samego siebie. Ja spotykałem się czasem właśnie z młodymi przedsiębiorcami, którzy zawsze patrzyli na korporację jako na coś takiego obcego I mówili, my tu wchodzimy tylko do korporacji po to, żeby zdobyć trochę doświadczeń klientów, a potem i tak będziemy własny biznes zakładać. No w latach dwutysięcznych jeszcze, prawda, i ten. Ja miałem wiele przykładów, że odwrotnie. Znajdowałem fajnych, ciekawych, małych przedsiębiorców i byłem w stanie przekonać, że w dobrej korporacji mogą więcej osiągnąć się, bardziej rozwinąć, niż we własnym biznesie.
0: Dlaczego? Dlatego, że już zdążyli poznać życie, a nie byli tylko i wyłącznie teoretykami?
1: Jednak będąc w takiej dużej organizacji, która ma różne możliwości, no, to jednak, no, człowiek się też realizuje na paru frontach, prawda? No, oprócz tego, że myśmy no, prowadzili biznes, rozwijali ten biznes, próbowali być, oczywiście byliśmy firmą dochodową. Mi się udało taki pak zawrzeć z naszymi właścicielami, że póki ja tutaj jeszcze jestem, to na przykład dywidendę będziemy raczej reinwestować w Polsce, prawda? Więc mogliśmy sobie pozwolić też na różne inicjatywy pozabiznesowe, czyli ta odpowiedzialność społeczna, która się później stała strasznie modna w korporacjach, no to myśmy właściwie od, od, od początku wspierali kulturę. Później sport. Przecież byliśmy pierwszym sponsorem Roberta Kubicy, o czym już mało kto pamięta, prawda? Wprowadzaliśmy Formułę 1 do polskiej telewizji. No, wspieraliśmy tutaj mnóstwo wydarzeń kulturalnych przez wiele lat i, i, i Teatr Roma, i stworzyliśmy z Garzynką Torbicką Festiwal Dwa Brzegi. Przez 10 lat byliśmy właścicielem Górnika Zabrze. No więc mnóstwo inicjatyw które, no nie tylko, że myśmy przelewali pieniądze, tylko myśmy uczestniczyli w tym. Myśmy się od nich czerpali jakąś, jakąś ich inspirację, jakieś doświadczenia. Oni od nas coś brali. Więc to była taka fajna symbioza i wielu ludzi, którzy no rano tam, nie wiem, szedł do pracy jako tam informatyk, czy, 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 czy underwriter, czy, czy dyrektor tam sprzedaży, no angażowali się w te projekty. Więc myślę, to była ta taka dodatkowa wartość, która w jakiś sposób Rozwijała, nie wiem, dawała satysfakcję. Jak, na, na,
0: jak pan teraz patrzy na te duże firmy, na korporacje, to, to one idą w dobrym kierunku?
1: No wie pan, teraz jest odwrotnie, bo przedtem to ja byłem, jak ja to zawartobliwie mówię, bankomatem, do którego zgłaszali się różni yy, czy twórcy, czy artyści, czy, 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 czy różne tam non-profit organizacje yy, i, i przekonywały, żeby akurat z nimi współpracować i ich wesprzeć. No, teraz jako dyrektor dosyć biednego teatru w Warszawie, no to ja szukam tych bankomatów i czapkuję, nie ukrywam. I wielkich sukcesów nie mam. dlaczego? Yy, no, dlatego tak, że tak, no firmy państwowe są raczej dzisiaj, że tak powiem, zarządzane odgórnie, więc więc ten budżet marketingowy, jak rozumiem, czy reklamowy, to ktoś tam decyduje w świecie bardziej polityki. Ale jakby pan zrobił
0: spektakl o dobrej zmianie, no to... Wie pan co, no ale my nie
1: nie robimy pod pieniądze, to znaczy no odwrotnie, no robimy swoje, idziemy swoim torem jakiegoś tam teatru, jakiejś myśli, jakiejś humanistyki i nie konkurujemy ani z TVP Info, ani z TVN24, bo to nie o to chodzi, nie po to jest teatr akurat, prawda? Mamy, no mieliśmy kontrowersyjnie, bo w jednym roku w sezonieśmy wystawili przykładowo Cesarza Kapuścińskiego, bo uznaliśmy, że, że jest to tekst, który no, brzmi dzisiaj też mądrzej i ciekawie o, o dworze, o lizusostwie, o władzy, o różnych takich dziwnych rzeczach. Ze świetnym odbiorem się zderzył. Ale nie robiliśmy tego, bo że Kapuściński, dlatego, że ta literatura nas zainteresowała, prawda? Sezon później robimy dwór nad Narwią autora niejakiego Jarosława Rymkiewicza, który dzisiaj się kojarzy zupełnie z czymś innym. Oczywiście on dopisał w 70-tych latach, nie wiedział jeszcze pewnie jakie będzie miał dzisiaj poglądy i, i, i jak będzie tutaj pewne rzeczy opisywał. No ale też robimy dlatego, że to świetna sztuka i generalnie nie zaistniała w polskim teatrze, prawda? Więc nie robimy pod autora czy pod jakąś opcję, tylko, tylko szukamy literatury, w którą my sami wierzymy ale nie i jest wierzymy, ta... że warto się nią podzielić. Ale
0: nie jest tak, yy, patrząc chociażby na... Yy, na... Coraz częstsze przypadki w polskim, w polskim kinie nie jest tak, że no właśnie teatr, kino, w ogóle sztuka powinna bardziej się zaangażować w komentowanie rzeczywistości, bo były czasy, kiedy tak naprawdę sztuka tak nie chciała za bardzo tego robić.
1: Wie pan co, no ma, tylko no po, i to jest jej obowiązek, tylko na innym poziomie troszkę, wie pan. No nie, nie, nie no pewnej, no pokazywania postaw, pewnej myśli, prawda, no jak mówię, ja się wychowałem na Buchakowie, to był mój autor w ogóle te lata 20, rosyjskie bardzo był inspirujący, ciekawy okres i on oczywiście, no, pisząc wiele utworów, czy pisał o Puszkinie, czy pisał o Molierze, czy pisał o Mistrze Małgorzate, czy inne utwory, to cały czas właśnie opisywał na czym polega ta relacja artysta-władza, prawda? Gdzie są te kompromisy? Wiedział, że muszą być jakieś pakta konwenta, że gdzieś się nie da bez tej władzy, bez tych mecenasów funkcjonować, tylko chodziło, gdzie są te granice. A pan gdzie je wyznacza? Wie pan co? No mnie tak życie, jak pan tu mnie przeturlał przez wspomnienia, że zawsze, no problem, zawsze oczywiście jest się częścią czegoś, przynajmniej ja zawsze pracowałem z ludźmi, nie, 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 że poeta w domu sam pisze dla siebie, więc oczywiście... To, że jest się wśród ludzi, to już jest pewien, prawda, kompromis. Żyjemy wśród jakichś ludzi, w jakimś społeczeństwie, w jakiejś mentalności. Ale mimo wszystko zawsze miałem ten komfort, że jeszcze zawsze startowałem w jakiejś pozycji w miarę niezależnych. Czyli ta sama moja ścieżynka, tutaj droga zawodowa... Ja i nikomu w sumie nie zawdzięczałem, ani jakiemuś środowisku, ani jakiejś partii, ani jakimś kolegom. Zawsze byłem troszkę tak z boku, prawda? Nawet te Ateneum to też jak chciałem skoczyć na chwilę do teatru, napić się piwa po latach przerwy i wyreżyserować kilka przedstawień, no tutaj jestem namówiony, żeby wystartować w konkursie, bo dwa konkursy się odbyły na teatr Ateneum, które się skończyły niczym. No i był ogłoszony trzeci i na prośbę kilku zaprzyjaźnionych osób, które szanuję i cenię, no zdecydowałem się wystartować w konkursie i zamiast się napić piwa, no na parę lat mam brak. Prawda, na głowie. Staram się robić to jak najlepiej.
0: Do tego browaru właściwie teatru za chwilę, za chwilę wrócimy, ale pozostańmy przed tym pytaniu. To, y, gdzie pan stawia granicę tego kompromisu między sztuką a władzą?
1: A czy pan, ja już jestem w takim etapie życia, że ja no, jeszcze bardziej doceniam sobie niezależność i myślę, że to my sobie musimy wyznaczać te, te granice.
0: Ale od tej niezależności czasami jest bardzo blisko do obojętności.
1: No nie, to znaczy uważam, że nie, no jeżeli jesteśmy aktywni, wrażliwi, mamy empatię, widzimy widzimy rzeczy, które nas bolą, tylko powtarzanie kolejny raz tego samego, prawda, no bo przepraszam, no jesteśmy akurat w miejscu, które kojarzy się z mediami, no ale umownie coś się wydarzyło rano, ktoś tam pierwszy coś puści newsa, no potem o siódmej w jakimś programie ktoś to skomentuje, o siódmej trzydzieści komentują ty, co mówili o siódmej, o ósmej komentują, ty, co mówili o siódmej, siódmej, trzydzieści i możemy tak jednym newsem przelecić cały dzień i go komentować. Teatr ma prawo i powinien, no, ma, ma tą szansę, bo pokazuje proces, pokazać, powinien człowieka od środka, pokazać z jego uczuciami, emocjami, yy, no, metaforami i pobudzić nas do samodzielnego myślenia, prawda? No bo schematy są podobne, no problemy władzy zawsze były, problemy miłości zawsze były, tu, tu istota się nie zmienia, prawda? I czy my weźmiemy Szekspira, czy weźmiemy mm, kapuś no to mówimy o dokąd nas władza może doprowadzić. Prawda? Taka czy inna rzecz. No, takie ma pogląda na czy innym, ale czym to jest, prawda? Czym jest ten dwór? Czym są ci ludzie intryganci, prawda? jak go wokół Otella, no jak go osaczył, że, że, że Otello aż własną żonę zamordował. Więc to są no. <głos》>, powiedział, schematy znane w historii, o których trzeba opowiadać, pokazywać i one nas też pogłębiają sami no, w trakcie pracy. Oczywiście myśli się na ten temat, żyje się takim
0: tematem. Jak to jest, że Człowiek po y, tylu latach y, doświadczenia y, w branży ubezpieczeniowej, y, wieloletni prezes, y, ile odchodząc z alijanc miał pan no, ludzi pod
1: No to już tam było nas prawie 7 tysięcy, bo to była sieć sprzedaży cała.
0: To jak to jest, że później taki właśnie prezes y, ląduje w teatrze? No, ja... no co, bo stwierdził pan, że dobra, mam już na koncie tyle, że mogę wrócić do swoich nie, młodzieńczych marzeń? Ale
1: takich rzeczy się nie kalkuluje, no one się po prostu dzieją. Nie wiem, pytam.
0: Prawda?
1: Nie, no ja głośno myślę teraz, więc, <laughs> więc ja próbuję ten proces otworzyć Przede wszystkim podjąłem decyzję, że, jak to się mówi, i i że że ten świat korporacyjny, którym Będę dalej uczestniczył. No jest taki, bym powiedział, byłby oportunizmem z mojej strony. To znaczy, jest to pewna strefa komfortu. Oczywiście to są dobre zarobki, pozycja, jakiś tam pewnie prestiż i dziesiątki innych plusów. Ale z drugiej strony jakiś taki wewnętrzny obu, że to już nie, powoli nie będzie i tak to przedsiębiorstwo, które... Jakby... Ale
0: było w, t- było w tym też część takiego podejścia, że już mogę podjąć taką decyzję, bo mnie na nią stać. No, tak, oczywiście.
1: Nie, nie, no pewnie, że to, to, to moje poczucie, jak gdyby, no nie wiem, czy, czy, czy szacunku do samego siebie, własnej wartości. Chociaż, no podejmowałem czasem tak nawet odejście z poprzedniej firmy. No to było tak, że ja nie wiem, że mnie ktoś kupił, ja odszedłem, bo mi coś coś zaproponował ten. Po prostu doszedłem do wniosku, że tu jest już jakaś ściana. Dziękuję bardzo, wychodzę. No i wierzyłem, że ja sobie jeszcze poradzę zawodowo, prawda? Więc tutaj ja nie miałem wyjść, wychodząc, nie myślałem, o, zaraz się wskoczę do następnej filmu. nie chciał pan? Wie pan co, no, ja byłem tak, no, tworzyłem przecież też cały proces prywatyzacji, wtedy wcześniej jeszcze PKO SA, Unikredy sprowadzałem do Polski. Byłem 16 lat w Radzie Nadzorczy Banku PKO SA, prawda? Więc też obserwowałem bankowość, widziałem, nową kulturę w- włoskiego właściciela i jego myślenie biznesowe. Więc jak gdyby, no, więc teraz gdyby się być może trafił jakiś taki fajny projekt, znowuż można coś od, od, od zera zbudować, to pewnie bym się może i włączył, ale akurat to no, chyba nie, nic takiego się nie trafiło. Pojawił no, się. Miałem ta... jakieś stanowiska, jakieś różne, które no, w, 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 z góry byłem, jak gdyby miałem w, przeczucie czy czy wiedzę, czy wydawało mi się, że wiem na czym to polega i że nie będzie żadnego takiego dla mnie rozwojowego doświadczenia. Nie postanowiłem na chwilę pozostać, że tak powiem, na zewnątrz jakichś zobowiązań i, i odbudować się jakoś właśnie tak, nie wiem, psychicznie, emocjonalnie zadać sobie tych parę pytań wieku średniego albo już więcej tego, prawda? No co, co właśnie w tym życiu warto byłoby jeszcze zrobić i czym się zająć? Powiedziałem, że aktywność jest konieczna, prawda? Że, że ja nie umiem nic nie robić, mam wtedy poczucie straty czasu i, się, i mam większy stres niż jak coś robię. No więc postanowiłem trochę się skupić na sobie, no udało mi się napisać książkę zacząłem pisać sztuki i zacząłem też kontaktować się z różnymi teatrami, chcąc po prostu wyreżyserować. No jeden się tutaj podjął takie ryzyko, że zaprosił mnie Teatr Nowy w Łodzi, więc miałem okazję zobaczyć, że po no nie chcę kłamać, ile tam było tej przerwy od 1987 roku, no ale po dwudziestoparoletniej przerwie, czy można wsiąść na rower i, i na tym rowerze pojechać jako reżyser. Okazało się, że można. Znaczy, że to, że to nie jest tak, że, że, że to we mnie zniknęło, czyli gdzieś te myślenie reżysera. Oczywiście no czasem aktorzy mówili, ty, ty nas nie reżyserujesz, ty nami zarządzasz. Ja mówię, o Boże, na czym ta różnica polega, prawda? No, że, że ja wiem, czego chcę. A normalnie reżyser to powinien tak udawać, że on nie wie czego chce i
0: tam sobie... Ale jak, tak. jak rozumiem, jak rozumiem, maili na koniec spotkania nie kazał pan im pisać. Nie, nie, nie było żadnych sprawozdań.
1: Także pan, także to była taka no, chwila przerwy. Ja, jak mówię zawsze metaforycznie, że traktuję życie troszkę jak jazdę samochodem, czyli bardziej patrzę przez przednią szybę niż tyczne lusterko. Więc to był ten moment, że właśnie pisząc książkę no, musiałem trochę patrzeć we wsteczne lusterko. A potem bardziej mnie zawsze interesowało to, co może być przed, niż to, co było. No i... No i tak poczułem, że tak, że że, że chciałbym zobaczyć, jak to rzeczywiście w tym teatrze dzisiaj jest, czy to jest moje miejsce na ziemi, czy nie. No i ten eksperyment trwa. No i jak? Jeszcze za wcześnie, na podsumowania. Na razie jestem w trakcie, więc jak to się mówi, jest jest, mecz trwa, więc trudno go
0: oceniać. Pierwsza połowa, czy już druga?
1: No powoli wchodzimy w drugą, bo jednym z celów, które były, oprócz artystycznych i i ekonomicznych, było też stworzenie nowej sceny dla Teatru Ateneum i dla miasta Warszawy, więc z przyjemnością mogę powiedzieć, że udało się ten projekt już zrealizować. 27 marca będzie otwarcie nowej sceny. Jak wiemy, Warszawa się specjalizuje raczej w zamykaniu sal teatralnych, prawda, czy teatr nowy, teatr mały i tak dalej. Z otwieraniem szło dużo gorzej. No więc jest to duża satysfakcja. Udało się przy współpracy miastem zdobyć budżet. Wszystkie z i na Wybrzeżu Kościuszkowskim tuż obok Teatru Ateneum w budynku ZNP powstanie nowa sala na 230 miejsc z nową technologią
0: światło, dźwięki. świadczenie tak. menedżerskie pomogło w tym, żeby... No, chyba tak, tak. To inaczej to bym tam nie nazwisko szanowali. Nazwisko dalej otwiera drzwi? Ja nie myślę, nie.
1: Znaczy, myślę, wie pan, to ja nie myślę, że to otwierało w ogóle kiedykolwiek. Mam takiego poczucia. Ale no, na pewno, wie pan, no, nie wiem, no, jak człowiek wie, czego chce i, i jest w stanie przekonać innych, znaleźć sobie ten krąg tych, tych odpowiednich ludzi współpracowników. Oczywiście poruszanie się, nie ukrywam, po urzędach miasta stołecznego Warszawy jest dla mnie bardziej skomplikowane niż, niż bieganie po centrali Allianz w Monachium. Ale jakoś tam powiedzmy ten zdrowy rozsądek, mimo że korporacja się bardzo liczył. No a tutaj wiemy, że to są różne procedury, różne ustawy, różne ograniczenia. No, absurd to jest film dla Barei, oczywiście to, co, co, co myśmy przeżyli, otwierając nową scenę, więc absurdów ustawowych, przepisowych, urzędniczych jest, jest cały multum, więc oczywiście porównując te dwa światy. To jednak, wiedząc, że korporacje no, też nie są łatwym światem do funkcjonowania, to jednak mają pewną inną logikę i, i jest dużo łatwiej. Decyzyjność jest szybsza. I mniej,
0: mniej, mniej wariastwa, jak rozumiem?
1: No ograniczeń, bo tu wie pan, no, każdą rzecz, żeby zrobić no, na budynku, to jest 10 wydziałów, musi dać zgody, papierologią się pan zajmuje. No. Użył
0: pan metafory sportowej, e, no. mecz trwający. To po tej pierwszej połowie, jaki jest wynik remis?
1: Nie, no dlaczego remis? Nie, my przyszliśmy z konkretnymi celami, z moim fantastycznym zastępcą, panem Arturem Janusiakiem, który teraz przyjął właśnie funkcję dyrektora naczelnego. Założyliśmy za pewne cele, prawda? Artystyczny, ekonomiczny i... Ten logistyczny, czyli otwarcie nowej sceny i doprowadzenie, mam nadzieję, do remontu siedziby Ateneum, która jest w tragicznie upakanym stanie. Jest to przepiękny budynek, jedyny, Ardekowski, który tam jest w okolicy. Pewnie jeden z nielicznych w Warszawie. To jest duży projekt, trzeba było zrobić te projekty, zgody, konserwatorzy, cuda niewidy. To wszystko jest przygotowane. Właśnie tu czekamy tylko na decyzję Rady Miasta, czy da fundusze, czy nie. A ile potrzeba? Około 40 milionów. No i w międzyczasie, że była zastępcza siedziba, powstał projekt ten nowy, który nam się udało stworzyć. Frekwencję mamy bardzo dobrą. Premiery cieszą się powodzeniem, więc wie pan, więc udało nam się, I ilość premier też jest ważna, nie tylko jakość, ale właściwie był moment, że tak mały był budżet na Ateneum, że tam się robiło dwie premiery w sezonie. W tej chwili robimy cztery, pięć to sztuki dużo obsadowe też. Więc jak gdyby, no, poszła zupełnie inna energia.
0: Panie, jak, pan... jak pan patrzy teraz na na biznes, bo już trochę lat pan w nim mhm. po tej stronie menedżerskiej nie siedzi. Jak patrzę pan teraz na ten biznes, to co trzeba mieć, albo jakim człowiekiem trzeba być, żeby być dobrym menedżerem? O rany, pan tak dzisiaj w poniedziałek z
1: rana mnie takimi poważnymi pytaniami zadaje. Znaczy, pan, W teatrze trochę jak w moich moim biznesowych przygodach. Znaczy ja uważam, że sama droga jest tak samo ważna jak cel, do którego zmierzamy i ten efekt końcowy, prawda? I tak samo widzę po reżyserach są tacy, którzy niespecjalnie lubią próbę, ale lubią, że tak powiem, nastrój premiery, żeby już nie powiedzieć sukces premiery, prawda? Błyszczeć. Święto, żeby już ten gotowy produkt zaistniał, jakim jest też przedstawienie. No i tak samo jest pewnie z menadżerami, że mogą ich różne rzeczy po drodze drażnić. Nie wiem, czy wcale nie muszą tak bardzo kochać swoich współpracowników, czy pracowników i ten, ale ma jakiś projekt, ma jakiś cel, ma jakieś wyzwanie, mają jakiś bonus za to wszystko. No i gonią, gonią za tym za tym wszystkim. A jakoś ja nie wiem, zawsze smakowałem to wszystko co jest jest po drodze. I cel był oczywiście wyznaczony. No w teatrze wiadomo wizja, przedstawienie premiera, a, a w biznesie no mamy jakieś tam swoje
0: plany, strategie i realizujemy. Czy to jest teraz czas menedżerów, którzy są bardziej jednostkowymi liderami, czy bardziej e, kapitanami w grze zespołowej?
1: No znowuż, wie pan, no to jest kwestia, do jakiej organizacji wejdziemy. Czy czytelna jest odpowiedzialność, czy nie jest czytelna odpowiedzialność. Prawda? Jak, jak ja zaczynałem w Alianz, to ówczesny prezes koncernu leciał nie wiem, do Stanów Zjednoczonych, wracałem i mówił tak, kupujemy tę firmę, kupujemy tę firmę, wchodzimy na giełdę. No i cały sztab ludzi, analityków, analizował, Dział. robił działa, prawda? Dzisiaj jest odwrotnie. Szef mówi, chciałbym wejść na jakiś rynek, przygotujcie mi raport, czy ja tam powinienem wejść. No więc szczebel najniższy przygotowuje pierwszą analizę, szczebel wyższy drugą, część, ale ciągle nikt nie wie, czy szef chce zobaczyć analizę, która mówi, nie wchodzimy, czy chce zobaczyć analizę, wchodzimy. Więc nie mając tych jasnej wytycznej, no za przeproszeniem rozwadniamy wszystko. Nie ma, nie ma, nie ma ten. No więc Z jednej strony to jest też fajne, bo człowiek nie ma żadnej odpowiedzialności, prawda? I mówimy okej, no przecież ja też później mówiłem, niejednokrotnie, że tam występowałem dość na wyszkoleniach, że to jest dla mnie kluczowe, żeby wiedzieć, czego właściciel chce, co spada, jaka odpowiedzialność na szeroko rozumiany management lokalny i czy, czy to ryzyko bierzemy odpowiedzialność, czy my robimy z przysłowiowego korporacyjnego słupa, i, i po prostu dajemy, że mamy autonomię, a de facto yy, decyzje są gdzie indziej. No pamiętam, jak nawet żeśmy tutaj próbowali właśnie wprowadzić Formułę 1 do, do polskiej telewizji. Zebraliśmy wszystkich, wtedy był jeszcze BMW, Williams jeździł jednym bolidem. No więc żeśmy zobaczyli na tym, przepraszam, na tych bolidzie, jakie firmy się reklamują. Było ich chyba z kilkanaście. No i wszystkich obecnych prezesów tych firm, którzy byli na rynku polskim, zaprosili, mówimy, słuchajcie, jesteśmy jedynym krajem w Europie, gdzie nie ma żadnej transmisji Formuły 1. Jeszcze było przed Robertem. No i czy byśmy nie zrobili jakiegoś funduszu, bo dla polskich telewizji to jest za drogo wykupić prawa i byśmy jakoś tutaj prywatny z telewizją, byśmy zrobili jakiś taki projekt, żeby to weszło. No i ci prezesi, jedna kolacja, druga kolacja, wszyscy się mądrzą, ale nic z tego nie wynika. No więc, co się okazało, że z kilkunastu prezesów, tylko trzy firmy miały lokalny budżet marketingowy i samodzielność podejmowania decyzji. Ale
0: co zjedli, to ich.
1: Prezes BMW, Hewlett Packard i, i, i Allianz. I w trójkę żeśmy ten projekt zrobili, prawda? Więc tutaj też mówimy o. O tych różnych korporacjach, które rzeczywiście te zarządy tutaj mają siłę decyzyjną, mają możliwość podejmowania tych autonomicznych decyzji. I to jest zupełnie inny świat niż te, które w pewien sposób no, są takim oddziałem jakby, prawda? I kontynuacją jakiejś tam globalnej strategii.
0: Kończąc, panie Pawle. Tak jest. Bardziej biznes czy bardziej teatr? Te światy się nakładają dla mnie. Wie pan, znaczy ja nie,
1: nie potrafię takiej granicy wyraźnej. Wszyscy się zawsze dziwili, że to się da połączyć. Może to jest też perspektywa zawodu reżysera, który no, no jest zawodem, którym z jednej strony trzeba mieć jakąś tam wyobraźnię i wrażliwość i, i, i chęć pracy z ludźmi. A z drugiej strony to jest też inżynier. On musi skonstruować bardzo precyzyjnie wiele rzeczy. Dopracować, domyślić i, 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 że tak powiem, wykreować. Więc dla mnie te rzeczy są dosyć podobne bardzo ubolewam, że te, te dwa światy za mało sobie wzajemnie dają. To znaczy myślę, że, że, że to wyzwanie moje, jeszcze może ta moja misja trwa, żeby właśnie no też pewne doświadczenia właśnie z, z podłoża kultury, szczególnie teatru, no bo umówmy się, to jest bardzo żywe, to nie jest muzeum, to jest, to jest żywy twór teatr. i wiele doświadczeń, które mogłyby bardzo dużo pomóc ludziom właśnie w świecie biznesu, w, w, w korporacyjnej, że tak powiem, codzienności.
0: Paweł Dangel, bardzo dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie i rozmowę. Dziękuję.
0: To była audycja Rzeczpospolitej. Wywiad z prezesem.